0: Um, ich habe es nicht das Gefühl, dass ich das Mal erlebt hat, aber ich kann euch beruhigen, ich kann nicht abheben, ich würde voll <lacht> gehofft werden von meiner Schwester, also.
1: Meine Damen und Herren, liebe Schweiz, letzte Woche haben wir eine der erfolgreichsten Schweizer Trainer bei uns im Interview. Einen natürlich. Und diese Woche beehrt uns die erfolgreichste Athletin, oder eine der erfolgreichsten Athletinnen. Sie ist nämlich... Das Schweizer Aushängeschild, sagt man auch. als Vorbild für die ganze Generation von Lichtathletinnen und Lichtathleten. Aufgegangen ist ihre Stern 2014 schon an der Heim-EM in Zürich, wo sie mit ihrer unglaublich sympathischen Art und ihrem grossen Kampfgeist sich in die Herzen der ganzen Schweiz gesprintet hat. Seitdem begeistert sie uns Jahr für Jahr mit unglaublich starken und vor allem auch super konstanten Leistungen. Und jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, okay, jetzt ist vielleicht langsam der Höhepunkt erreicht, legt sie nochmal einen drauf. So hat sie vor ein paar wenigen Wochen die licht -Welt zum Beben gebracht, nachdem sie den Weltmeistertitel in Belgrad geholt hat und sich auf Rang 4 von der ewigen Besten Liste über 60 Meter katapultiert hat. Im Anschluss an den Titel haben wir ihren paar. Frage oder der offiziellen Pressekonferenz Konferenz stellen und wir haben ihr das Versprechen abgenommen, dass sie uns in unserem Podcast äh, beehrt. Jetzt ist sie hier, direkt aus Belgrad äh, aus Belek. ganz herzlich willkommen, Mushinga Kambunji! Woo!
0: Merci,
1: So lange Intros im Fall. das freut mich mal, das ist von Beleg. Und das ist
2: die Luft von Belek, wo ja. dich etwas stottern lässt. <lacht> ja. Nein, wahrscheinlich gleich, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen ja, hast. Vor allem ja. so kurz nach dem Training. Ich glaube, du warst ja heute oder vorher noch am Trainieren. Gewesen, ist ist es härtig?
0: Ja, also ja, das Training ist hart im Moment. <lacht> <lacht> ähm, aber ich trainiere jetzt nur einen am Tag. Ähm, darum, und im Trainingslager habe ich nicht so viel los. Darum ist es wie, ist es wie voll okay. Also, Trainings im Moment streng, aber, aber voll im Rahmen.
2: Nicht so viel los, aber ja, jetzt hast du gleich noch einen Medientermin mit uns, muss mit uns ein bisschen schwätzen. <lacht> aber ja, wenn du einen Nachmittag frei hast, ist das ja okay. Ähm, ja, für, für die Hörer letzte Woche, aber für uns gestern eigentlich, haben wir ein Interview mit dem Coach, gehabt, dem Adi Roten Und äh, Wer das noch nicht gelost hat, jetzt gerade Pause machen und zuerst die Folge hören. Äh, ja. Und bei ihm haben wir angefangen mit der Frage. Wie lange hast du gebraucht, um dich von Belgrad zu erholen und zwar eher emotional und nicht unbedingt physisch? Darum stellen wir, stellen wir dir doch gerade auch mal diese Frage.
0: Ich weiß jetzt nicht, was der Adi hat gesagt. Ich habe das nicht ganz checken können, das gestern dran ähm, <lacht> Aber ich habe halt das Gefühl noch dran. <lacht> Oder so ein bisschen, jetzt geht's ein bisschen das geht schon Ende zu. Es ist irgendwie mega viel los gewesen. Also es ist sowieso schon und ich bin irgendwie müde und es ist ja ob es jetzt positive oder negative Emotionen sind, es ist immer mega anstrengend. Und ich habe so am Sonntagabend, also gestern vor einer Woche, als ich zu Belegung bin, habe ich das Gefühl, es oder der erste Moment, ich so, so ausschnaufen und alles ist gut, ich bin angekommen. Und jetzt äh, wo niemand mehr etwas von mir. <lacht> oder fast niemand. Jetzt darf ich <lacht> einfach trainieren und essen. Und, also es ist ja schön, es ist ja sehr schön. Ich würde mich nicht beklagen, aber es ist anstrengend, vor allem ähm, halt es gibt so eine, Phasen, in es wie, eben, emotional extrem viel braucht, auch wenn es mega positiv ist. Ähm, darum habe ich wirklich Gefühl, ist so ein bisschen, letzte Woche, als wo ich hier angekommen bin, konnte ich so anfangen, runterzufahren und ja, nur noch trainieren.
1: Sind die konjunkturellen Schwankungen sehr stark, von unglaublicher Aufmerksamkeit zu es ist eben wieder niemand will etwas von mir. Hast du, du vorher gerade gesagt ins Morgen genommen? Und vorher haben wahrscheinlich wirklich alle etwas wollen. Man hätte es auch auf Instagram at least, ein bisschen verfolgen Du warst wirklich, jeden Tag irgendwo noch unterwegs gewesen. Und das ist auch noch anstrengend, oder?
0: Ja, ich ja, wirklich die zwei Wochen jeden Tag etwas geh, außer dem Sonntag nicht. Aber ähm, es ist so ein bisschen. Ähm, also ich habe sowieso schon unviel viel planend in diesen zwei Wochen. auch jetzt abgesehen von Belgrad. Also auch ohne diesen Erfolg hat ich recht viel los. Einfach weil ich Seit Weihnachten praktisch nicht mehr gemacht. Und es stört sich dann immer so ein bisschen an. Und dann ist es wie bin ich wieder drei Wochen weg. Und dann für er den an. Und irgendwann muss ich halt all diese Sachen reinpacken. Und darum war es sowieso schon geplant, dass ich in zwei zehn Wochen halt ein bisschen viel zu tun habe. Aber so war es halt jetzt normal ein, ein bisschen viel mehr. Gewesen. Aber es ist wie. Es ist extrem schön. Ähm, es, ist nicht, es ist ein schönes, Anstrengend. Es ist halt einfach, wenn ich. Irgendwo, ich habe jetzt nicht, ich bin auch nicht heimgekommen und habe einfach meinen Alltag gemacht und die Termine erledigt, sondern habe halt überall wie sehr viel Aufmerksamkeit gehabt, was ja sehr schön ist, aber es ist nicht auch immer emotional wie anstrengend. Auch wenn es mhm. positiv ist drum. Und jetzt es so auch ein bisschen im Trainingslager, ich habe wie alle schon gesehen, wir haben sie schon so ein bisschen zusammen verarbeitet und es ist wie so ein bisschen wieder mehr der Alltag. Und das ist das, wo, und wenn du wie so wieder im Alltag bist, das ist so ein bisschen der Moment, wo du wie näher kannst und wie so noch mehr setzen und einfach wieder, ja, auf die Nächsten her
2: Mm -hmm. wenn wir noch kurz bei der Situation in Belgrad bleiben wir haben ja die Ehre, gehabt, eigentlich dich doch recht näher zu begleiten jetzt nicht nur als Medium sondern auch einfach so ein auf persönlicher Ebene wir sind ja schlussendlich sind wir noch zum dritten in der Lobby gesessen bis irgendwie am um Eis in der Nacht einerseits hat man dir dort angemerkt dass du irgendwie tot erschöpft bist aber Du hättest nicht abschalten können. also du hättest nicht schlafen gehen Andererseits bist du mit deiner jüngeren Schwester im Zimmer. Du hast ihr gesagt, sie soll sofort schlafen Und und hast sie auch nicht wollen, sie stören im Zimmer, dass sie sich dann auf ihren nächsten Einsatz kann vorbereiten kann. Das war schon auch noch eine spezielle Situation dort, oder? Ja, es ist,
0: es ist schon recht speziell und es ist wie auch ähm, das, was es halt ausmacht, wenn ich mit meiner Schwester am Wettkampf bin. Wo es ist wie, es ist auch halt cool, dass wir eben zusammen das Zimmer teilen, aber eine Person ist, wie nachher, hat noch einen Wettkampf an dem, dass die andere, ähm, vielleicht fertig ist. Und ich habe wirklich dann den nach, also, wenn als ich meine Kleider geholt und so, zu Belgrad, ähm, mir oh nee die, die kann jetzt sicher nicht schlafen, einfach, weil sie mir geauftragt ist. Und habe ich hab noch überlegt, ob sie jetzt vielleicht, wie noch das Gefühl hat, ah, ich komme bald und sie wartet auf mich, einfach, sie mir noch gratulieren kann. Und darum hani ich wie nach, Input transcript corrected: Ich kann anleiten, dass wir diesen Moment haben, und ich wieder runterfahren kann und dann schlafen kann. Ähm, und, aber es ist dann recht früh geschlafen und mich meine ewig lange ich war. Und bevor ich den Mann gesagt habe, ich gehe auf, bin ich dann am noch länger dunkel geblieben, als ich noch telefoniert habe. Es ist wirklich so, es ist mega speziell, ähm, wo ich. Ich bin wie noch auf 100, wirklich mega erschöpft, aber immer noch auf 180. Und, ich habe auch gewusst hatte, von anderen Wettkämpfen, dass ich werde nicht schlafen und Ich werde sicher nicht vor der vier am Morgen schlafen oder probiere ich es auch hm. gar nicht Ich finde es mega frustrierend, wenn du dann im Bett rumliegst. Und dann bin ich lieber noch ein bisschen mit dem Handy oder so. Und, ähm, und ich hatte es auch noch am nächsten Morgen. Ich, habe dann aber, und ich bin schon spät ins Bett. Ich kann aber nicht ausschlafen, weil ich wie immer noch, ich noch so unruhig bin. Es einfach irgendwie, ich es nicht, ob ich es braucht. habe. meistens ist so ein Tag zu Bett. habe ich zwei Tage gehabt, wo ich immer noch weil so ich einfach wir dann haben wir lange Zeit brauchen, um wieder richtig herumfahren
1: zu Ja, und bist doch auch das erste Mal Weltmeisterin geworden? Vielleicht ist es dann schon mal eine extra Umfrage gewesen. Sehr Nein, aber schön. Das ja. <lacht> ja, stimmt, das habe ich richtig formuliert. Ja, das <lacht> stimmt. Nein, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man Roger Federer so zuschaut, dann dachte man immer so: wow, wie ist das möglich, dass eine Person wie er so noch so sympathisch und lieb kann bleiben kann und, und rücksichtsvoll und hilfsbereit und irgendwie. Du bist auch so ein bisschen in diesem Segment vor, so immer lieb und bodenständig und man hat Man das Gefühl, man kennt die Person schon. Ich glaube auch ganz viele in oder so, wo irgendwie dich mitverfolgen und dich jetzt wirklich noch nicht so kennengelernt haben wie mehr. Aber jetzt, hat es dort irgendwo mal einen Moment gegeben, wo du selber gemerkt hast, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich vielleicht nicht abhebe. Also ich hatte die Diskussion auch schon mit anderen Sportlerinnen und Sportlern, weil irgendwie eben die Aufmerksamkeit ist so groß und die Euphorie um dich herum ist wahrscheinlich so groß. Hast du schon mal so, so etwas erlebt für dich?
0: Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich es das mal erlebt hat, Aber ich kann euch beruhigen, ich kann nicht abheben. Ich würde voll gehofft <lacht> werden von meiner Schwestern. Also, ich könnte niemals irgendwie <lacht> mega abkommen. Irgendwie das Gefühl haben, ich weiß nicht was, ich würde dort von ihnen auf den Kopf bekommen, von meiner Schwestern. So, was hast du das Gefühl, jetzt nur, wenn du schnell rennst? <lacht> Nein, also, wir haben dort, ja, also ein schönes Umfeld, wo ich wie auch merke, wo ich mit mir mega mit mitfiebern und mitleiden und Freude haben, aber wo mich nicht über das definieren Ich kann trotzdem heimkommen und dann reden wir über das und dann ist es wird normal. Und ich habe auch, wenn ich da anderen Stellen werde als irgendjemand anderes. Und auch sonst bei meiner Familie, ähm, noch mit Onkel und Tante. Es ist klar, ich habe alle Freude und wenn er etwas so Schönes passiert oder Negatives, dann reden wir wieder drüber. Am Anfang, aber dann ist es wie nicht wieder normal, dann bin ich wie alle anderen und ich denke, das ist so das, was mir hilft oder, oder wo mir wie so bisschen, ich werde nicht anders, gefühlt nicht Angst behandelt von meinem Umfeld und das ist etwas, was ich auch nicht möchte und, und das ist etwas, was sicher ähm, dort viel dazu beiträgt.
2: Hallo miteinander, es ist die Zeit. Bin ich froh, dass ich wieder zurück bin. All die, die Chance haben, dass nach dem Adi Rotenbühler seinem Kommentar kein Zukunftspascal mehr kommen wird, könnt beruhigt sein. Ich bin wieder da und zwar wieder mal aus Internetgründen. Ja, M Budget hat es bei mir daheimen nicht geschafft, eine solide Internetverbindung aufzubauen. Darum habe ich dort kurz müssen aussetzen. Aus diesem Grund gehen wir nicht ganz auf das ein, was Mushinga gesagt hat. Es ist natürlich schön, dass sie auf dem Boden bleibt und dass sie die Unterstützung von ihrer Familie hat. Wir gehen aber einen Schritt weiter und hören uns die nächste Frage an. Ah, und übrigens, falls ihr bei der Mushinga irgendwie ein Tonschwankungen gehört, ja, tatsächlich, die Frau Kambunji hat es irgendwie nicht so gut hergebracht, immer schön ins Mikrofon zu reden. Darum musste ich da ein bisschen basteln. tönt nicht so schön, aber ich glaube, man hört alles. Sonst alle Reklamationen oh, ab die Vielen Dank. Und jetzt weiter geht's. Gut. Ja, es geht eigentlich das, was wir vorher schon ganz kurz an, ähm, wo schon thematisiert haben. Die Aufmerksamkeit um dich herum ist ja riesig und steigt auch gefühlt Jahr um Jahr. Und du hast x Medienanfragen und Sponsorverpflichtungen. Sponsor wir sind ja sogar über dieses Management gegangen, weil du einfach für den Termin ist es einfacher, über dein Management zu gehen, weil du einfach wirklich auch vollpackte Kalender hast wie gehst du mit dem Ganzen um wie weißt du wie viel du dir zumuten kannst ähm, bevor es zu viel wird und ist das etwas was du gern machst oder ist es halt einfach Part of the Game und das macht man einfach
0: um, also es macht es sicher sehr viel einfacher. Ich habe hier das Supermanagement äh, mit dem Florian und dem Lukas, wo sich um alles, alles, alles kümmert. Und in erster Linie auch, wenn die Leute direkt zu mir würden kommen würden, würde es dann manchmal zwei, drei, drei Wochen dauern, bis sie antworten, weil es nicht die erste Priorität ist. <lacht> es ist bei mir einfach hingerutscht und nachher ich würde ich alles versiffen. Aber ähm, es ist. Es ist schön, also es ist ja auch mega schön. Also das ist nicht unbedingt Aufmerksamkeit, aber mehr soch Lid Anerkennung, was mitkommt, ähm, wo ich ich fand gefunden, dass die Leichtathletik manchmal nicht so die Anerkennung hat, wo gleich halt in der Weltsportart hat mhm. und auch viele gute Leistungen aber dann hat es dann vielleicht keine Medaille gegeben. Darum ist es zu wenig speziell vielleicht zu anderen Sportarten. Und das habe ich immer mega schade. Gefunden. Und das haben wir jetzt in letzter Zeit viel mehr. Und es bin ich, nur ich, ich, sehe auch ganz viele andere Sponsoren mhm. oder Medienauftritten und so. Das ist etwas, das ich grundsätzlich mega cool finde. wo ich finde, es so eine schöne Sportart. Und dass die äh, auch mehr in die Leute ist und dass mehr Leute es verfolgen, das also finde ich grundsätzlich mega cool. Und nachher diese Auftritte oder Sponsoren-Sachen sind grundsätzlich ist es etwas Cooles, was ich eigentlich gerne mache. Das Problem ist manchmal, dass ich halt echt nicht viel Zeit habe. Und dann ist es wie nach dem Training muss ich mich noch der oder Und dann ist es einfach mega anstrengend, wo ich manchmal eben wie nach einem Training heute... Also das ist jetzt nicht anstrengend. <lacht> <lacht> ja, wenn ich mich schminken will, bin ich mit da. Sonst ist das ist jetzt nicht das ist okay. <lacht> Aber, wenn ich, ich nach dem Training schnell heimgehen, schnell essen, schnell duschen, schminken, mm. braten machen, mein Zeug packen und dann gehe ich rein, komm ich mit dem ersten Abend um nicht wieder heim oder so, ist schon recht anstrengend, weil ich dann am nächsten Tag habe ich auch wieder Training und ich wollte, dass einfach das Training immer noch im Mittelpunkt ist und dass die Angst Sachen wieder rings um werden und Manchmal ist es schon sehr viel, aber einfach mehr, wirklich, weil ich einfach nicht extrem viel Zeit habe und halt die Erholung auch noch sehr wichtig ist. Aber das ist, grundsätzlich sind es eigentlich alles Sachen, oder 99% von Sachen machen eigentlich Spass. Also dort ist es wie, ich könnte es einfach halt manchmal noch mal mehr geniessen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und du hast noch gefragt, ob es manchmal zu viel, das ist wirklich etwas, wo schwierig ist. Ähm, wo, wo es manchmal so ein verändert. Früher, als ich noch in Deutschland trainiert dann hatte ich es näher, hatte ich halt drei Tage frei. Gehabt, oder, wo ich halt im Ausland war, war ich hat nicht mehr etwas von mir bekommen, wenn ich Sachen so sage. Und dann war ich wieder da gewesen, und dann haben halt alles sehr komprimiert. Und dann hatte ich die drei Tage ein Megaprogramm. Gehabt, dann war ich wieder weg. Gewesen, und dann hatte ich wie so ein das, so das On-Off. Und jetzt, als ich halt die ganze Zeit daheim bin, ist es wie manchmal ein manchmal viel, wenn ich jeden Tag in der Woche etwas habe, wo ich einfach merke, dass ich nicht mehr die gleiche Erholung habe. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ich die Sachen. Muss machen, was ich dir gesagt habe. Und darum ist es wirklich so ein bisschen schwierig, so ein bisschen die Balance zu finden, von was ist gut, was ist zu viel. Wo es kann dann wirklich auch mal zu viel werden. Kann. Und ich will es wie dann auch professionell machen, ich will ja näher auch nicht dort sein und müde sein oder angeschissen oder so. Und das braucht dann halt auch extrem viel Energie, so präsent sein. Und darum ist es näher schon, gibt es, habe ich manchmal schon Phasen, wo es extrem viel ist, wo ich auch also merke, oh, okay, das ist jetzt zu viel gewesen oder wo ich dann halt auch, Rücksprache mit meinem Management und sage, wir müssen Angst Angst planen. Also das ist schon nicht einfach und ich habe also noch nicht ganz herausgefunden, muss ich sagen.
1: Ja, das ist sicher spannend. Und irgendwie, man müsste ja schon fast
0: einrechnen,
1: nach einem Grossanlass ein bisschen mehr Zeit ja, Kommt das gerade noch gut, wenn man dann vielleicht ein bisschen weniger trainiert und sowieso ein bisschen mehr Zeit hat? Oder rechnest du das effektiv ein, so, uh, nach einem Grossanlass muss ich vielleicht dann noch ein bisschen mehr Medien? Termin besuchen?
0: Ja, ich has jetzt, das habe ich jetzt nicht unbedingt eingerechnet, okay. aber Nein. ich habe jetzt oft, nach einem, also gut im Sommer nicht, aber das ist auch ja. nochmal ein bisschen Angst, das ist dann mehr Endesaison, aber wir haben gewusst dass sie so eine halbe also so ein Pause machen, dass sie nicht so strenge Trainings haben oder dass sie dann, dann halt mehr Kapazität haben für irgendwelche Shootings, so zum Beispiel den ganzen Tag dauern, die ich sonst nicht machen kann, wenn ich morgens Training habe, ähm, aber es ist so ein bisschen, wir probieren es halt dann auch so ganz viele strenge Sachen dann einzuplanen, wenn wir wissen, dass sie weniger Training haben. Und dann
1: gibt es ja noch Familie, also ich, ich weiß gar nicht, bist du Tanten oder ist es, anders? es ist einfach ein kleines Kind in eurer genau, Familie? Genau, ja, Paret ist, ist, ist die Schwester, ja. Ah, eben, genau, ja, genau. Die, bist du Das ist ja auch noch etwas, glaubst, was dir sehr zusagt, dann dort dabei zu sein und das lenkt. das bringst du rein, das ist kein Problem.
0: Es hat schon Phasen, in ich meine Schwester und so wirklich nicht mhm. viel gesehen die, die sehe jetzt halt immer im, im Mankdorf, aber oder auch, wo ich meine Eltern nicht viel gesehen das ist schon so ähm aber meine Eltern ist ich jetzt wieder ein bisschen mehr weil er ist halt noch sehr klein und wenn ich drei Wochen nicht da bin dann vergisst er mich <lacht> darum oh. kann ich nicht anders gehen <lacht> er kennt mich plötzlich nicht mehr. ähm das stimmt das <lacht> ja. geht alles so aber äh, dann als ich frei habe bin ich mit dem ausgegangen <lacht> also mit meinem Neffe sehr schön. Ähm, aber das ist schon etwas wo, wo ich immer wie kürzer also wo ich immer wie weniger Zeit habe ähm, aber dann telefonieren wir halt mal wieder und es ist für alle okay. Und, und auch meine Kolleginnen, also ich schätze, dass wir keine Serie haben, ganz viele Kolleginnen, die wir drei, vier Monate nicht voneinander hören und dann treffen wir uns mal wieder. Es ist halt, ja, jetzt im Moment habe ich halt nicht sehr viel Zeit für so das Privatumfeld. Ich glaube,
1: das ist auch dort durch ganz normal. Es geht auch anderen, die einfach irgendwie 100% in einer ja. Firma arbeiten und unterwegs mhm. sind. Das sind dann einfach die True Friends, die eben drei Monate nicht kannst hören und nachher ist ja. einfach immer noch alles gut und das ist eben dann schon cool. Mhm. Sehr schön.
2: Absolut. Ja, ähm, Vielleicht noch ganz kurz auf, im Zusammenhang mit den Sponsoren, Medienanfragen etc. Was uns noch wundern nach dem WM-Titel, hat es da ein gesteigertes Interesse von internationalen Medien gegeben oder hat sich das schon immer noch größtenteils so ein bisschen auf, auf die Schweiz beschränken?
0: Äh, ich weiß das gar nicht. Ich gar nicht so genau. Ich <lacht> bekomme wirklich sehr, sehr, sehr wenig mit, was beim Management läuft, sie ist die wirklich so viel filtern. Aber jetzt geht vor Ort gab es natürlich auch halt in der Mixed Zone hat's mhm. mehr Leute, ja. gehabt, die mich gefragt haben. Ähm, und sonst bin ich gar nicht so sicher. Also, vielleicht noch von World Athletics etwas oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein deutsches Heft etwas macht. Oder ich habe es auch mal nicht mitbekommen. Vielleicht aber mhm. nicht, nicht, dass ich wüsste.
2: Warum ich frage, ist eigentlich, uns ist aufgefallen, dass du nach dem Indoor-Titel international ein bisschen mit anderen Augen gesehen wirst. Auch in der Lichtledig-Community. Wir Schweizer haben dich ja eigentlich schon immer auf der Rechnung gehabt, aber bei ganz vielen bist du jetzt das erste Mal so richtig in ihr Blickfeld getreten. Und äh, zumindest ist das so, wenn man so ein bisschen andere Podcasts hört oder andere Medien Merkst du etwas von dem?
0: Ja, schon. Also ich zog jetzt, so geht es Belgrad selber, hey, wir haben viele Leute gratuliert. Und ich kenne viele, so vom Gesehen her, ähm, aber es ist schon nochmal eine andere Wahrnehmung da, das merke ich von, von anderen, vor allem Top Athleten mhm. wenn wir plötzlich wie auch halt so etwas erreicht, wenn du bist so. Ja, das merke ich. Also, das ist schon ähm, nicht irgendwie ist negativ, wenn du wie ignoriert wirst oder so, aber. Du wirst halt einfach Angst wahrgenommen, aber ich glaube, es ist glaub, das auch allen ein, bisschen, ein bisschen so. Und darum, aber es ist etwas, was wo, wo sehr schön ist. Also, ja.
1: Ich glaube, man hat diesbezüglich auch einfach gemerkt, dass sich mega viele andere auch mit dich gefreut haben. Nicht nur die Schweiz. Ja. Das ist schon <lacht> etwas Spezielles. Ich glaube, ja. Tamberi war dort auch plötzlich ja. noch umgekommen und Das sind dann schon so auch Zeichen. Das tut es auch gut, oder?
0: Ja, sehr. Und ich bin ja auch gleich schon lange dabei. Und seit was, 2012 mache ich den, also jetzt zehn Jahre bei den Aktiven. Mhm. Und habe so halt auch Leute kennengelernt. Und zum Beispiel, eben, kenne ich schon recht lange. Und den, ja, dann, ja, kenne ich die anderen immer besser. Und dann ist wie dann auch, ich glaube, sie hat auch Freude gehabt, weil ich halt oft so dabei war, aber es nie bis ganz offen geschafft Und darum ähm, ist es mega schön, auch so zu sehen, dass die anderen meine Karriere verfolgen und auch Freude hat, wenn ich dann wirklich etwas, etwas Gutes. Du hast ja vorher schon
1: ein paar Sachen gut gemacht. Auch hier kann man schon sagen, Ja, aber. Das, aber äh, es ist ja. wie in
0: der Schweiz, das habe ich auch, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie das probiert zu es war halt ganz viele Sachen sie in der Schweiz gut. Also es war ja, wie ja, super für die Schweiz, aber jetzt mein drittes Platz hier war in der nichts Spezielles. Gewesen. In der Schweiz natürlich ganz, also es einen mhm, ganz, ganz gut, anderen Stellenwert ja. gehabt, aber es hat wie Leichtathletik der ist ja schön, sie stritt worden. Und die Zeit ist jetzt schon noch mal Leichtathletik hat etwas Spezielles, das schon lange nicht mehr so eine Zeit ist gelaufen und, und eben der Titel hat halt einfach wirklich noch eine andere Bedeutung.
1: Der winner takes it all. Es das ist, ist eben Amis schon so. Krass, das ist ganz krass. Ist also, ja. Ähm, ja gut, das war nur eine Klammer. Gewesen.
2: Gut, für die internationale Leichtathletik ist jetzt Dein WM-Titel, sagen wir mal, noch überraschender als für uns, obwohl es uns schon auch ein Stück weit überrascht hat. Aber wenn man etwas sagen kann bei dir ist es, dass du immer zu den Grossanlässen abgeliefert hast. Fast in jedem Jahr hast du am Grossanlass deine beste Leistung angebracht, zum Teil auch die Bestleistung. Ist das etwas, das du schon immer hast können? Vielleicht das Gen in der Familie, wenn man jetzt mal Parallelen zu der Tasche macht? Oder etwas, das du dir selber musst antrainieren? Oder sogar etwas, wo du dein, deinen Trainer zu verdanken hast? Ich
0: glaube, es ist schon etwas, das so ein bisschen von. auch was Gehen in der Familie ist. Um, also, das Gehen. <lacht> ich bin im Training zum Beispiel, viele, die mich kennen im Training ich bin nicht. Es ist nicht so beeindruckend, was ich im Training mache. Also einfach, ich habe einen Start von
1: <lacht> ihr, der einfach. Sie ist so hocken Das ist ja. um meinen Namen.
0: Ja, nein, es ist wirklich ein extremer Unterschied zwischen Training und Wettkampf. Also wirklich extrem. Und im Training kann ich wie gar nicht in den Bereich hineinkommen, wie ich im Wettkampf habe. Und ich habe das halt oft dass ich in den Meisterschaften wie normal mal einen nach oben drauf setzen. Und das hatte ich viel, gehabt, als ich jünger war. Ähm, das so ja, es, es hat auch nicht immer immer geklappt, aber ich bin meistens halt dann, wenn es hätte müssen, ähm, bin ich gewesen, aber sicher auch, wo die Trainer gut Heimend haben. und wo sind die minimal wie so einen extra Boost hat gegeben, oder ich weiß gar nicht wie ich beschreiben, aber meistens echt, je nervöser nervös, ich bin desto besser war es und ich bin mir hure glatt, <lacht> aber Meisterschaft. und es ist hat sicher auch vor allem mit dem einen Zusammenhang, Ich sie, Ich halt wirklich so extremen die extreme ähm, von, aber von Training zu Wettkampf und von normalem Wettkampf ja, wie gesagt, ja zu Meisterschaft.
1: Ja, genau. Und dann gleich, also du hast mega gepeakt von der Leistung, das stimmt, aber von der Rangierung, wir haben es vorher kurz angesprochen, hat es ja dann trotzdem nur in Anführungs- und Schlusszeichen. Also wir, wir wissen das wirklich zu schätzen, was vierte vierter Platz ist, aber trotzdem gäbe es sechsmal insgesamt an EMW etc einen vierten Platz gegeben, inklusive dem dreimal Vierte Wert an dieser einen EM das war recht krass gewesen. hast du dort mal zweifelt an dem an dem Momentum wo du eben für dich arbeitest, oder hast du gesagt ja es ist ein vierter
0: Platz der eben gleich gut ist Nein, eigentlich nicht unbedingt die hatte so im Nachwuchs hatte ich auch schon knapp neun oder weiß nicht siebzehn Zeit, mhm. aber lange nicht für Final irgendwie so das hatte ich dann auch schon gehabt, und es war nie etwas und mir was so ein bisschen, ähm wie seht am was so mega also es, klar bin ich wie gsi aber es ist nicht so dass ich das Gefühl hatte, ah, ich kann ich oder irgendwie äh, wie nennen mega nicht geschlagen bin gsi oder so es ist mehr immer eine Motivation und ich konzentriere mich dann halt auch mehr um auf das was ich aufgezeichnet wie ich nicht gut gemacht habe also wenn ich jetzt äh, ich probiere wie nah zu sehen. Okay, was ist jetzt nicht gut gelaufen und was ich es einfach das nächste Mal besser machen. Und wenn ich pepe beglaufen und vier bin, worden, also was will ich mir, also da kannst ja, mhm. ist ich glaube, Sportart muss wie auch, irgendwann ist gesehen gut jagen, ist einfach schnell. Und ich kanns meistens recht gut so idee und habe nicht das Gefühl, wenn ich dreimal beviert wurde, dass ich das nächste Mal jetzt so wieder viert werde oder so. Das ja, ist nicht unbedingt so. Würden
2: wir sagen? Nicht jeder vierte Platz ist gleich. Oder die, die du jetzt erlebt hast, sind die unterschiedlich? Gewesen. Oder also je, zum Beispiel Berlin, nach dem Hunderter nach könntest du ja vielleicht noch sagen, hey, okay, jetzt habe ich den Zweier und dann wird es wieder der vierte Platz. Ist das anders, als wenn du, wenn du einfach an einem Wettkampf abgesondert einen vierten Platz machst?
0: Die Frage ist gar nicht überlegt. Um. Um. Also zum Beispiel in Berlin war es eine mega grosse Enttäuschung jetzt auf 100 Meter, aber ich habe wie auch so gesehen, was wie nicht so gut war, obwohl es ist auf einem sehr hohen Niveau es ist. es war ja nicht eine schlechte Leistung. Mhm. Um, und er wir so ich noch eine zweite Chance. Um, und er hat es wie so das zweite Mal hängen, wenn es wieder nicht klappt, ist wie schon so, es ist schon härter, jetzt in einer Meisterschaft mehrere, vier Plätze zu haben, als wenn ein halbes Jahr auseinander ist. Das ist schon so wild. Aber ich habe mich dann so ein bisschen, Wenn ich jetzt dreimal mega schlecht wäre gelaufen, dann hätte, hätte es mir das mehr angeschissen, meine Leistung. Ja. Und jetzt dort ist es so ein bisschen okay. weiß auch nicht... Sicher auch ein bisschen, ja, für Ich habe Pech gehabt, dass, ich halt, dass, es halt echt, dass das Niveau so hoch war. Wo meine Leistung war ja nicht unbedingt schlecht, war, aber... Ja, es das ist, das ist schwierig zu ja, sagen. Du
1: sprichst <lacht> gerade etwas Spannendes an, wo wir nachher auch noch thematisieren ich nehme es jetzt Oder es ist vielleicht auch gerade jetzt. nämlich. Wenn man jetzt vergleicht, du hast ja dann auch viele Medaillen geholt. In Amsterdam hast du Medaillen geholt, du hast jetzt eine Medaille geholt, du hast in der WM, Indoor, Outdoor schon Medaillen geholt. Das sind grossartige Erfolge. Die Erfolge hast du eigentlich in der U-Kategorie gar nicht erlebt. Und ist jetzt das jetzt auch mehr auf eine extrem starke Konkurrenz und ein bisschen Pech zurückzuführen? Oder weißt jetzt. Input zum Beispiel fast schon Meda Medaillen bei den ja. U-Kategorien und grasen äh, dort ab. Und du hast das verglichen nicht gemacht. Jetzt könnte natürlich irgendjemand, wo jetzt gar keine Ahnung hat von könnte dann sagen, okay, die werden jetzt alle besser als du. Aber das ist wahrscheinlich nicht. Also das <lacht> werden wir vermessen. Yeah. Aber weißt du, was ich meine? Ich möchte ein bisschen yeah. darauf ansprechen. Wie hast du denn deine U-Kategorie dort erlebt, auch gerade mit den Grossanlässen? Um, Bist du dort einfach noch nicht so weit? Gseh, oder?
0: Ja, ich habe dann auch klar nicht professionell trainiert. Also ich hab dann halt noch die neben und ich ha keine Sport gemacht und es isch so, ja nicht ich nicht extrem viel trainiert. Wenn ich jetzt vergleiche, wie was schon zum mit die professionell sie trainiert mit 19 oder 18 oder 19 und ich dann zumal ist es schon ganz öppis anders ich glaube es hat sich auch etwas verändert ähm, allgemein ich glaube es, es hat viele Athleten die jetzt früher ein professionelleres Umfeld haben. und es hat dann wirklich auch noch nicht viele Medaillen, also das ist wie schon... An Mini U20-EM bin ich zweimal fünf worden auf 100 oder 200 und es war mega krass. Gewesen. Also das ist wie, ist wie schon mega gut gewesen und dann ist wie so ein bisschen die Mentalität halt auch noch mal anders gewesen und man hat eh nicht gross mit Medaillen gerechnet. Eigentlich war so, Noemi eigentlich so ein bisschen die Erste, die Medaillen zu sammeln begann und dann ähm, eben nach dem 14, wo es dann halt eben weil so jetzt auch wieder aufschwungisch kommt und erst seit dann glaube ich auch mehr junge Athleten in den Wettkampf mit dem Ziel eine Medaille zu holen und ich bin dort oft auch keine Ahnung die ich habe 15 oder 16 irgendwie mal in der 15 also das ist wie schon wie schon das ist schon wie ein Erfolg gewesen, aber ich bin nie in der Situation gsi ich habe auch nicht das Niveau gehabt, wo ich wie aus mit Favoriten-Werestadt gegangen ja das
2: ist schon interessant vor allem auch dass das Profitum, wo du ansprichst, du hast ja sowieso eine spannende Entwicklung durchlaufen. Du hast ja verschiedene Trainerstationen gehabt. Was würdest du jetzt sagen, welche, welche, von diesen Stationen hat dich jetzt besonders prägt?
0: war äh, allen. alle. <lacht> 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 ähm, es ist wie für alle Trainer, wie mega dankbar bin ich dort, wie Sachen mit ihnen erlebt. Ähm, beim Schach ist es wirklich sehr, also mein erster Trainer, der zu Bern, ist es. Sehr ein technisches Arbeiten aber ich habe wirklich noch wenig Umfang gemacht im Training. Ich hatte sehr wenig, wenig mhm. trainiert. Ähm, und nachher mit, ähm, mit dem Valeri hat er hat mich gefühlsmäßig am so meisten geformt. Es war so die Phase, in der ich so ein bisschen von einem Hobbyathlet zu einem professionellen Athlet wurde. Um, und der, das hat mich sicher sehr geprägt. Ähm, um, nachher aber auch all die Trainer, also der Henk, den ich zwar nur kurz zusammen geschafft habe, aber das hat, ich auch sehr viel gelernt gehabt, ja, mit dem Reina, mit dem Steve. Ähm, um, habe ich wie bei allen extrem viel oder Sachen können mitnehmen können. Es hat wie Sachen die, ich nicht so optimal gefunden aber ganz viele Sachen, die ich mega positiv finde. Und das, was halt dort speziell war, der Adi war immer an meiner Seite. Das ist auch das Schöne. Er hat mhm. alles miterlebt und er hat auch immer gesehen, was ich gemacht habe. Und, und der Florian, der ja auch grossen Teil, Macht im Training, hat ganz viele Sachen auch wirklich gut nach miterlebt. Und durch das ist wie mega schön, dass wir jetzt von all diesen Sachen eigentlich konnten, die besten Sachen rausnehmen können. Und die, wo wir gemerkt haben, okay, das funktioniert bei mir und es tut mir gut. Und darum habe ich das Gefühl, es hat so all diese Steps gebraucht. Auch wenn es lang ein anstrengend war, wo wo ich immer wieder gewechselt habe, hat es das, glaube ich, schon ein gebraucht, für dass ich jetzt mein Niveau habe oder die Kenntnis, die wir jetzt im Team haben.
1: Ein Wechsel würde man gerne mal ein bisschen genauer anschauen, und zwar da Zum und weg von Valerie Bauer. Das gab es ja, doch noch eine interessante Geschichte. Er ist ein mega berühmter sage ich jetzt mal Sprinttrainer. Und du bist zu ihm gegangen und es hat von der Leistung her nicht große Entwicklungsschritte gegeben. Man hätte vielleicht sogar gemeint, okay, jetzt bleibt sie vielleicht erst stehen. Die und dann bist du weg und es hat fast noch mal eine leichte Leistungsexplosion gegeben, ohne dass ich jetzt alle Zeiten genau im Kopf ja, habe. Ja. Ich meinte, so ist es verlaufen. Und du kannst jetzt gerne etwas dazu sagen. Ist das ein gutes Weggehen oder hast du vielleicht das, was du dort gelernt hast, erst später umsetzen Oder nimmst du gleich viel mit von dieser Zeit?
0: Ja, das ist so ein bisschen. Das Herren- und Weggehen ist so war das emotionalste war meiner Karriere, oder die emotionalsten Trainer wechselt, wo ich in einem mega behüteten Umfeld war, bei der Heimat ja ich hatte hier meine Freunde, ich habe hier studiert und der Schack hat wirklich hat viel für mir gemacht, ich hatte dann der Adi, der das Krafttraining für mich macht, das ist ich hatte wirklich ein mega gutes Umfeld und ich war ja die schnellste in der Schweiz, also es ist nicht so, dass ich in das Gefühl hatte, es ist stagniert oder so, aber das, was ich dann vor allem gesucht habe, ist eigentlich so ein professionelles Umfeld, mit einem Trainer, wo Du hast gesagt, den ganzen Tag auf dem, auf dem Platz sein konnte. Ähm, vor allem habe ich auch Athleten gesucht, die schneller sind als ich. Also bewusst, das ist wirklich etwas, was ich eigentlich immer gerne hatte. Und, und dann auch so die Infrastruktur. Das war auch immer etwas, gewesen, was mich manchmal genervt hat, dass wir halt es in Schweiz nicht haben. Und, und das Deutschland ist das natürlich optimal. Und die Jahre bei waren sehr gut. Und der Grund, wieso also, ich weg dort weggegangen bin, war dann so, gewesen, dass sie wie, es ja auch nicht schlecht, gewesen, in Jahr, PB egalisiert auf 100 Meter und auf 200 Meter habe ich PB gemacht, grosse PB, aber ich habe so ein das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt nochmal aus Jahr dert bleibe, werde ich es ein das Jahr das Gleiche machen und ich werde auch mehr oder weniger das gleiche Niveau haben. Und es war so ein bisschen etwas, was ich das Gefühl gehabt habe. Es liegt mehr drin, wie dann im 13. als wo ich von Bern auf Mannheim bin, wo ich das Gefühl habe, es liegt mehr drin. Habe ich wie auch so das Gefühl von, kann es noch, ist, es, ist, jetzt, oder ist es jetzt alles gewesen oder nicht? Wenn es jetzt das wäre, dann wäre es auch okay, aber dann wüsste ich es wenigstens und darum bin ich dort weg, dort weg. und es war so, schon sehr schwierig. <lacht> es war wirklich nicht einfach, gewesen, weil ja, der ein mega gutes Umfeld hatte, und es war wirklich nicht eine einfache Situation, gewesen. und wo er mega enttäuscht ist, war, was ich mega verstehe, und darum war es schon sehr emotional, gsi. Ähm, aber es war auch das, gewesen, was ich brauchte, wo ich die Basis von ihm mitnehmen konnte, und einfach noch die paar Sachen ändern konnte, wo ich wie gemerkt habe, das fehlt mir und habe im 18 super Jahr mit wirklich dieser Basis von vier Jahren Mannheim plus noch diese Sachen on top. Und das war schon etwas, das wo, wo, ja, wo sehr wichtig ist. Und auch jetzt mache ich noch sehr viele Trainings oder gewisse Sachen, die ich dann zu Mannheim gemacht habe. Also ich habe viel Be also unter Adi und, und, und Florian habe wirklich dafür beibehalten, die es auch sehr wertvoll ist, aber eben noch mit ein paar Sachen, die mir dort ein gefällt
2: merkt, du, du hast doch noch eine sehr eine tiefe Verbindung zu dem und du hast sehr viel von dort mitgenommen also mir dürfen eigentlich nur dankbar sein dass du so viel hast dürfen mitnehmen wir jetzt ja. dürfen deine Karriere so begleiten <lacht> ähm, ich glaube auch das Ganze ist dann mega in die Schweiz übergeschwappt jeder, ich, ich habe das Gefühl jeder von uns hat schon mal einen Bauerzirkel gemacht ja. also ja. Ähm, der Adi hat gestern noch so schön beschrieben dass du mit ich betone fast 30 einen, vollen, einen vollpackten Rucksack hast ähm, Würdest du jetzt anderen Athletinnen empfehlen, verschiedene Trainerstationen zu durchlaufen? Oder wenn es passt, ist das nicht unbedingt das, was es braucht?
0: Es ist sicher mega individuell, aber ich habe extrem viel profitiert. Ähm, es kommt halt natürlich darauf an, was für ein Athlet bist. Und ich bin zum Beispiel jemand oder das ist glaub, so eins von meinen Talent oder etwas, was ich gut kann, ist, ich kann sehr schnell Sachen aufnehmen. Also ich kann auf Mannheim gehen und die Sachen, die ich neu habe, gemacht habe, sehr schnell aufnehmen. Das ist natürlich auch etwas, wenn man so viel wechselt, dann ist das natürlich auch von Vorteil. Ähm, das, was mir sicher gut hat da, und was nicht so hier zu Beleg ist sicher einfach mal so in ein Lager mitgehen, wo noch andere Leute sind. Wo mir jetzt, manchmal bist du so in deinem Ort und du hast dein Training. Und dann, wenn du mal so in ein Trainingslager mitgehst, dann siehst du, so, was die anderen machen. Oder hast wie dann, weißt du nicht manchmal du so ein besseres Gefühl mit. Wollte die etwas anders, brauche ich etwas mehr oder bin ich zufrieden mit dem, was ich habe? Es kann, ja, kann ja sehr gut sein. Und ich denke immer, so bisschen, mal sehen, was andere machen, ist immer positiv. Aber das, was ich auf jeden Fall wie allen würde, empfehlen würde, wo vielleicht Trainerwechsel machen würde, ist, wenn es geht. Das ist natürlich auch immer mega menschenabhängig, aber es ist so die Basis, die man daheim hat, die zu behalten. Das ist etwas, mhm. was ich. Mega, von mir mega wertvoll ist, war, dass ich, als ich auf Mannheim gegangen habe, wusste ich kann immer zum Schack zurückgehen. Ähm, ich habe auch ähm, meine Physios oder so immer zu Bern gehabt. Also, ich habe wie so ja, nicht mein ganzes Umfeld gewechselt, wo das kann dann schon negativ sein. Und wenn du, ähm, jemanden hast, der gleich noch für dich da ist oder eben wieder an dich, der dich begleitet, ist es extrem wertvoll. Also, so jemanden zu haben. Und das, was dann halt natürlich auch ist, wenn du weggehst, ist, dass du wie ein bisschen mehr verantwortlich bist für dich selber. Und ich habe zum Beispiel dann noch angefangen, auch meine Trainings aufzuschreiben. Ähm, dass ich wirklich jeden Tag, was ich gemacht hab, mit meinen Zeiten. Und es hängt wie mehr an dir, wenn du dann halt so ein Trainer wechselst, finde ich, als wenn du jetzt einfach bei einem Trainer bist. Aber, ähm, aber es ist immer, ich denke, es kann immer bereichernd sein, man immer Angst an das Und dann sieht man, ob es das ist oder nicht. Aber es ist nicht so, dass es einfach grundsätzlich besser ist, zu wechseln. Ähm, aber ähm, sicher mal auch zu sehen, was andere machen. Das ist, denke ich, ist sicher immer bereichernd.
1: Gehospitieren, at least. Ja, ja. Nein. <lacht> ja. Aber es klingt schon spannend und man merkt auch schon auch sehr stark raus, dass da schon viel Reflexionsarbeit passiert ist. Ich glaube, Adi hat das in dem letzten Podcast auch sehr stark betont, dass du dann schlussendlich gleich das Oberhaupt bist von der Trainingsgruppe und dann auch mal kannst du sagen, hey, jetzt machen wir es vielleicht gleich so, wie du es für richtig empfindest. Währenddessen, glaube ich, junge Athletinnen und Athleten, Halt das Wissen noch nicht haben oder die Erfahrung, der Rucksack, den du vorher angesprochen hast, Pascal, einfach noch nicht gefüllt haben. Und ich glaube, es zu füllen, sei es mit wechseln oder mal mit einem Trainingstagebuch schreiben, das du gerade angesprochen hast, das ist absolut wichtig. Jetzt, du hast ja auch wiederum einen Einfluss, wenn du da bist, zum Beispiel im Trainingslager, auf alle um mhm. dich herum. Ja. <lacht> Man hat ziemlich Lust, schneller zu sein, als, als sie, zum Beispiel, wenn man zusammen Starts macht oder so. Ich glaube, das geht äh, uns Männer so, aber natürlich auch anderen Frauen. Ähm, und dort, Umfeld wird ja auch extrem schnell. Jetzt, die, die, das ganz nahe Umfeld, aber ich denke auch, Schweizer Lichtledien Le gerade Sprint, äh, ist ja fast eine Sprintnation worden geworden. Wenn man auf der World Athletics Seite schauen, dann hast du da mal National Record, National Record, National Record, Ausser bei einem, weil eben dein Umfeld so schnell worden ist. Der 100 Meter sprich ich hier an. Wann holst du den zurück? Oder wie <lacht> gehst du mit dem um, dass das Umfeld in der Schweiz so eine Leistungsexplosion eigentlich passiert ist?
0: Also grundsätzlich ist es mega positiv. Und ich glaube auch, wenn du vielleicht immer gerne zuvor bist, es tut auch eine gut, Konkurrenz zu haben. Und ich auch. Also das ist wirklich mhm. mega positiv. Und ich bin überzeugt, dass... Jetzt auch das Niveau im Sprint so hoch ist geworden, wo wir wirklich einfach eben sicher auch irgendwo ein bisschen vordranen waren, aber dann einfach auch die anderen, die sie nachkommen. Also ich glaube es nicht mehr, dass es nicht Leute gibt oder Athleten, die denken, wow, die sind so gut, aber ich kann das nicht werden, sondern es hat so extrem viele Leute und das ist, finde es mega positiv und also ich finde es wirklich cool, also ich finde es ich wirklich <lacht> gut. <lacht> es ist natürlich gibt Situationen, wo es einfacher wäre, wenn einfach vorwärts weglaufen und so, aber es ist sehr positiv offen mich die Konkurrenz zu haben früher habe ich das mehr im Ausland gesucht darum ist für mich dann auch klar dass im Jahren ich, ich wollte ins Ausland trainieren aber jetzt mittlerweile haben wir hier so viele gute Athleten dass dass wir wirklich einfach hier auch ein sehr gutes Umfeld haben und ich glaube es motiviert auch extrem viele Leute so wie ich denn mega motiviert war, das Mannheim mit Verena Seidel jetzt gesehen hat es schon immer sie einfach jeden Tag im Training gesehen hat mir fasziniert oder es ist einfach so nicht mal unbedingt bewusst ich wollte so sein wie sie aber einfach zu sehen wie sie trainiert und wo sie ist hergekommen hat, hat mir mega geholfen und dass mir jetzt mehr Solidität Schweiz haben. und nicht nur im Sprint sondern auch in anderen Disziplinen, habe ich das Gefühl das ist mega positiv ähm, für alle Athleten.
1: Wenn Holster du zurück <lacht> <Ja. lacht> Ich muss noch einen Auftrag. <lacht> es ist, also im Sommer schon.
0: <lacht> es so <lacht> letztes Sommer habe ich wie auch, auch das ist das, was mich am meisten frustriert hat, das Gefühl zu haben, ich kann hab schneller, schneller, aber ich habe es nicht hergebracht. Und wirklich bis zum letzten Wettkampf ist so alles. Er hat mehr dabei und ich bin überzeugt, ich habe einiges schneller laufen als das, was ich letztes Jahr gemacht habe. Aber ich muss es der gleich noch sehr aufs Band bringen. Drum ist sicher das Ziel, sicher das Ziel das Jahr.
2: ja. Also ein erster Ansatz <lacht> hast du ja glaube so der Halle-WM gezeigt. Also ich glaube, yeah. also wir mir freut ist extrem auf die <lacht> Saison. Ähm, vielleicht noch eine Frage, Wir haben ja auch die Ila bei uns und, und und haben so ein bisschen darüber diskutiert, Ui, ja, vielleicht ist man jetzt gar nicht mehr ganz, Sprint können ihn oder so, aber, aber das ist ja eigentlich eben positiv. Wie hast du diese Diskussion, also wirklich, es ist ja zum Teil schon fast so ein bisschen kontrovers diskutiert worden, wie hast du das erlebt?
0: Ja, ich finde es es schade, wenn man so ein Entweder-Oder hat. Also es ist klar, mhm. in unserer Sportart kann einfach jemanden gewinnen, das ist, wie, das ist normal, aber... Es können ja auch zwei sehr schnell sein. Also in mhm. anderen Nationen hast du auch mehrere Top-Leute, ohne dass es entweder ist die, die Königin oder die, der, der Königin ist. Also es muss ja nicht entweder oder sein. Ich finde, der, in dieser Situation kann ich Freude haben, dass wir zwei haben, die so schnell sind. Und dass es hoffentlich mhm. noch eine dritte Person gibt und noch eine vierte Person. Und dass, wenn mal jemand nicht da, dabei ist, dass jemand anders plötzlich sieht, so den Platz kann einnehmen dass wir die Dominanz, <lacht> die wir mittlerweile haben, dass wir sie <lacht> <können lacht> halten können. Aber Auch der für alle mega positiv. Es, es hängt nicht an einer Athletin oder an einem Athlet, wie es für euch zum Teil schon mehr hast. Oder einfach so ein oder zwei Aushängeschilder hast Und das hast du jetzt viel mehr. Und darum finde ich, ist es, ist es gut. Aber finde man es jetzt auf jeden Fall so von dieser Seite anschauen, wo, es ist super, wir haben mehrere, die gut sind.
1: Jetzt sind wir ja auch zusammen mit Team. Schlussendlich. Viermal 100 Meter Staffel. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges, grosses Projekt, in der Schweizer Leichtathletik zumindest. Wie siehst du deine Rolle dort? Du hast sicher auch schon mit dem Adi viel geredet, vor allem jetzt auch vielleicht ein, zwei Worte zu München, wo ja, ein bisschen <lacht> schwierig wird. Also dort setzt du vielleicht dann eher auf einen Zweier oder man hat das schon mal gehört.
0: Ja, das ist ja schön, aber wenn mhm. ich das gehört habe, dass der Staffelvorlauf vor dem Zweierfinal oder ist, dachte ich, ja super, genau, ja. ist blöd, wieso machen sie das so? Aber wir haben ja jetzt mittlerweile das Privileg, dass das für die Schweiz nicht mehr so ein grosses Problem ist. Also, es wird nicht, es ist jetzt nicht so, dass es gar kein Problem ist, aber wir sind mittlerweile auf einem Niveau, jetzt eben mit all denen die hinten nachgekommen, dass wahrscheinlich ein oder zwei schnelle Fehler im Vorlauf können, dass wir trotzdem noch weiterkommen. Und das ist via, finde ich auch wirklich super. Und ich bin, ja, ich bin immer gerne Staffel gelaufen. Es ist natürlich immer wirklich kompliziert, weil am sind wir eine wo man daneben zusammenkommen in ein Team. Ähm, das ist nicht immer einfach, aber ich habe es immer, sehr gerne gemacht das ist ja wirklich eine coole Disziplin und ich hoffe wirklich dass es jetzt das Jahr mal klappt <lacht> es ist ja schön mir ist es immer höher geworden, aber es von der anderen halt auch und ja ich hoffe sehr dass es denn, dieses das Jahr mal klappt jetzt ist es gleich schon über zwei Jahre her um das angefangen hat, Darum ist es schon mal Zeit für eine Medaille
1: <lacht> wir sind uns ziemlich sicher dass das klappt ehrlich gesagt ähm ja, jetzt zum Schluss und es muss der Schluss werden, Pascal, ich muss dich informieren. Wir hocken hier irgendwo in einem Restaurant, gell? Äh, ich habe natürlich mein Ladekabel dabei, leider kann ich es nie in einstecken, habe ich vorgeschaut. 4% ähm, Akku haben wir noch, 3% glaubs von meinem PC und bevor dann alles lost ist, was ich mega mega <lacht> schade fand würde ich einfach gerne noch die zwei drei Fragen zu zu ja, zu einer persönlichen Maschinen-Kombunschi noch fragen. Wir haben so einen swiss Mentality check entwickelt. Ähm, Pascal, stell mal die erste Frage, wenn wir uns erfahren zu machen. Ja, also, Ostern ja.
2: also mach Oster steht an. Darum die Frage, Schocke aus dem Kühlschrank oder bei
0: Zimmertemperatur? Zimmertemperatur. Aber ich sehe nicht ich, so viel Schocke, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin nicht so... Einfach nur so okay. reine Schoki ist nicht so, so in einem Kuchen oder in einem Brownie. Ja. Aber nur so Browning, Schokolade. Okay. Nicht
1: so. ich, ich weiss, was du meinst. 100 oder 200 Meter?
0: Ich kann es nicht sagen und ich bin froh, dass ich mich nicht entscheiden Es ist ein Jahr Gras, ein Eigentlich Jahr Eigentlich muss man das.
1: mittlerweile sagen, 60, 100 <lacht> oder 200.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, es ist wirklich ein beides hier aber eins. Aber ich habe manchmal Jahre, wo ich den 100er besser laufe. Dann mache ich das gut lieber. Und sagen Sie auch, wenn ich mehr 200er Aber ich muss mich zum Glück nicht entscheiden.
2: Vielleicht gerade noch zum Zweier. Ähm, 200 unter 22 Sekunden nächstes Jahr? Oder das Jahr? Ist das realistisch?
0: Ich denke, es ist machbar. Aber man muss es immer noch zuerst machen. Aber ich denke, es ist yeah. machbar. Sehr <lacht> schön.
1: Und wenn du jetzt einen Weltrekord schläfen oder Olympiagold holen was würdest du nicht?
0: Äh, Olympiagold.
1: Yeah.
0: Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> yeah. yeah. Das ist Der Weltrekord ist schon recht ein krass, aber das Gold hast du für immer. Ja,
2: das stimmt. eine andere Richtung: Strand oder Berge?
0: Äh. <lacht> Ist, ich finde es noch schwierig. Ich habe Tage auch gerne, aber Strand ist halt meistens wärmer, aber ich werde mich nicht entscheiden entscheiden. Aber wir haben beides sehr gerne. Kann ich verstehen. Muss ich, verstehen? ich etwas sagen. Oder? Nein, nein, das ist
1: okay. Ähm, jetzt, du bist eine, so eine berühmte Persönlichkeit in der Schweiz. Jetzt, du kennst sicher auch eine berühmte Persönlichkeiten, die du gerne mal würdest treffen. Oder, oder so, wenn, du, egal, ob lebendig oder tot. Also irgendein Mensch, den du mal gerne einen berühmten Menschen, die du mal gerne gesehen hättest, hätte. wer war das? Warum?
0: Ich finde es sehr schwierig, aber der Federer ist halt schon... <lacht> ja, es ist, es ist die einfache Antwort, aber ich habe ihn sogar schon mal getroffen. Es ist wirklich einfach... Früher war ich das nicht so... Ich bin nicht mega Tennis-Fan, aber je älter sie bewundert desto mehr Bewunderung habe ich im mehr für den Federer, weil er einfach... Ich finde, er es ist für so viele Sachen ist er so ein bisschen Benchmark oder es ist doch ein Look und so macht er und ich finde also ich bin wirklich je älter sie werden desto mehr bewundere ich ihn. und das ist wenn ich aber mit irgendwie ich kann das kaum trinken stundenlang ich glaube das, das ist echt voll er der
1: sicher arrangierbar <lacht> Matthias wie stimmst du ja noch 1 oder 2%. ich ich ja. würde die letzte Frage die nächste Frage das, die letzte Frage die ist nämlich mega lustig und nachher äh, schließen wir dann halt halt also, weiter dann die letzte halt müssen wir vielleicht ein Jahr wieder oder so machen. <mal> <lacht> Also Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches es wärst. <lacht> äh,
0: ja, wirklich gerne Chips. Oh mein oh. Gott! Hast du gestern die Story vom Fidel gesehen? Nein! Ah oh Mann! <lacht> <lacht>
1: das war Chips Yoga gewesen, weil ist Yoga. Er war am Chips essen und okay. ich am Yoga machen. Und Aha. dann Und alle haben für Chips. Alle haben ausnahmslos. Ja. <lacht> und jetzt ist... kommst du mit Chips. Das ist doch geil.
0: Chips sind wirklich gut. <lacht> Es ist schon, wir haben hier ist wirklich ein wirklich gut Dessert-Buffet. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber wenn ich da so offene Chips packe, auf dem Tisch dann habe ich wirklich Mühe. Also dort muss ich mich so zurückhaben, Mit Dessert-Buffet kann ich besser umgehen. Abgemacht. Bei
1: Beim nächsten Mal, und meine Damen und Herren, wir lassen es mit dem, bevor alles zusammenstürzt, nehmen wir Chips und Kaffee <lacht> und das Wasserli. Und dann freuen wir uns mega Absolut. fest, wieder dich wieder zu begrüßen. Danke, danke, viel, viel Mal. Wir hätten noch viel, viel länger über ganz viele Sachen mit dir reden können. Es war sehr interessant, war, was du für Einblick äh, gewährleistet hast. Ja, Und, sehr gerne. Äh, wir hoffen, das dürfen wir mal noch weiterführen. Ja, merci viel Mal.
0: Ja, merci. Danke. Und dann
1: bis bald, bis weiss ja. TrackCheck. Ciao zusammen.